0: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Heute am Mikrofon Helga Boss und bei mir zu Gast ist Toni Kurz, der Mutmacher. Toni hat sich das Ziel gesetzt, Menschen Mut zu machen und das im Business und für ihr Mindset. Toni, schön, dass du heute da bist.
1: Hey Helga, cool und äh, mutig, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast.
0: <lacht> Immer wieder gerne, Toni.
1: Das, das klären wir nach, dem, nach den paar Minuten hier.
0: <lacht> Mal schauen.
1: Ist gut, ist gut.
0: Toni, dein Thema ist Mut. Du machst Menschen Mut. Du hast doch selber schon einiges erlebt. Das werden wir in den folgenden Minuten auch zu hören bekommen. Unser Podcast beginnt traditionell mit der Frage, wie wirken Worte in deinem Alltag und vor allem auch im Hinblick auf das Thema Mut?
1: Ja, ich hätte gesagt, im Allgemeinen sehr direkt ähm, und ohne große Völlefantse drumherum, weil äh, ich glaube, das ist ein, eine riesen Challenge, dass heute Worte immer so geplant, gezielt und perfektionistisch wirken müssten, irgendwie das gesellschaftlich angesehen ist und manchmal da verloren geht, der Mut zu haben, einfach das zu sagen, was einem auf der Zunge liegt und denkt und deswegen kann es manchmal, ich sage jetzt auf meinen Alltag oder mein Umfeld oder die Menschen, die die mit mir zusammen sind oder eben auch in einem Podcast, kann einfach mal was rauskommen. Und das wirkt dann halt ein bisschen forschen, ein bisschen direkt. Jetzt ich als Schweizer, vielleicht nicht einmal, weil ihr Deutschen seid ja allgemein sehr direkt. Vielleicht ist es auch nur in der Schweiz so ein bisschen Thema. Aber ich hätte gesagt, im Allgemeinen, wenn ich jetzt Mut reinnehme in die Kommunikation, dann wirken meine Worte oft ähm, sehr, sehr direkt, aber man weiß dafür, wo man steht.
0: Wie geht es deinem Gegenüber dann damit, wenn du so direkt bist? Eckst du dann manchmal an?
1: Oft. Ich habe wirklich so, ähm, ich hatte gerade erst wieder, ähm, sei das in der E-Mail oder auch am Telefon, ähm, hatte ich schon öfters Partnerschaften, die dann die die mit dem nicht umgehen können oder wollen, ähm, weil halt ja gewisse Sachen einfach gesagt werden, die sonst so aus ähm, zur, zur heilen Welt zu bewahren nicht gesagt werden und äh, da kommt es oft vor, dass sich der andere vor den Kopf gestoßen fühlt und ähm, da finde ich aber, ähm, weil wenn wenn man das nicht macht, dann steht so in der Bauchregion so ein bisschen ein ungutes Gefühl, äh, dass man so etwas in sich hineinfrisst für sich selber und das kann jetzt im Business, im Privatleben oder oder wo auch immer sein, ähm, deswegen führt oft zu Komplikationen oder Problemen, aber bei den Menschen, die die das annehmen können und auch reflektieren und auch, die dürfen auch hart zurückgeben. Äh, wer hart austeilen kann, der muss auch hart einstecken können. Kennen ja wir bestens von unserer Zeit in Bangkok, da hatten wir schon eine starke, starke Unterhaltung und ähm, und jetzt bei bei dir war das immer super. Wir konnten da, das war ein richtiges Sparring und, und äh, ähm, das, dann macht es mir auch Spaß, dann, dann liebe ich auch Unterhaltung, dann liebe ich die Wirkung der, der Gespräche, die daraus äh, entstehen, dass man nicht irgendwie eben um den heißen Brei redet, sondern sagt, so ist es.
0: Und, und in diesen Gesprächen, wenn, wenn man sich dann so matcht, ich finde, da entsteht ja dann auch das Wachstum, oder? Also wenn, wenn man wirklich ehrliches Feedback gibt und, und auch mal ehrlich miteinander spricht, es ist nicht immer fein, aber es bringt das nächste Level mit sich. Toni, erzähl Nicht mal ein bisschen, was du schon alles gemacht hast, weil ich finde, also für deine wie sagst du, knackigen 29 Jahre hast du knusprigen, ja schon einiges knusprigen.
1: Erlebt.
0: <lacht> Und ähm, ich, mich hat das sehr begeistert und es braucht ja auch ziemlich viel Mut dazu, so viele Dinge auf den Weg zu bringen, wie du jetzt schon erreicht hast.
1: Ja, also fing, fing bei mir recht früh an, wo ich irgendwie äh, bei mir ging das Angstgefühl, das ging ein bisschen verloren und das Schamgefühl hatte ich auch nicht, schon in meiner Jugend. Das hat viel dazu geführt, dass ich einfach andere Sachen gemacht habe, viel mehr Risiko genommen habe, komische Sachen schon damals angezogen habe und irgendwann kam es dann so, hey, mich flasht etwas zu machen und dann kam es in die Berufswahl. Dann nach drei Monaten hatte ich das Gefühl, ich bin bei meiner Ausbildung eigentlich so gut, ich könnte eigentlich auch aufhören und mich selbstständig machen, fanden dann meine Eltern mit 15 Jahren nicht so cool, ähm, haben mich dazu dann, ich sag mal, mit mir den Weg gefunden, dass ich drei Jahre eine Ausbildung gemacht habe und gleich nach der habe ich aber gesagt, hey, wisst ihr was, ich will ich will nie mehr einen Boss haben ähm, und da gibt es natürlich auch eine Geschichte, die du schon kennst von der Frau Schmidt, ähm, die da äh, auch prägend war und aus diesem Grund ähm, ja, habe ich früh gestartet, den Mut zu haben. Eben, ich sage ich mal als Jugendlicher. Und vor ja vor fast genau zehn Jahren ähm, habe ich äh, gemeinsam haben wir mit der Familie die MC Schweiz gegründet. Das ist ein Multi-Channel Company Unternehmen ähm, klingt fancy, ganz einfach gesagt. Wir kaufen Waren ein und verkaufen die auf multiplen Kanälen. MC steht für Multi-Channel ähm, und äh, das haben wir eigentlich immer ausgebaut und so sind wir ähm, mussten neue Konzepte hin, weil heute haben wir ähm, haben wir schon über zehn Online-Shops gegründet. Wir haben ähm, drei Retail-Formate, darunter eines äh, namens Outlet King, der größte Outlets, äh, das größte outlet bahnhaus der Schweiz. Ähm, und so sind neue neue Konzepte dazu gekommen, äh, wie nischen so wo standard pedal paddle das das Teil, wo du das Surfbrett, wo du auf dem Wasser umpells haben wir einen Shop gemacht. Ähm, irgendwann haben wir gemerkt, hey, wir brauchen wir brauchen richtig krasse Marketingleute. Und dann habe ich einfach auf LinkedIn alle ehemaligen Facebook- oder bestehenden Facebook-Mitarbeiter angeschrieben, die in Berlin arbeiten, deswegen Deutsch können. Und dann äh, gab es so einen Verrückten, den Alex, der ist dann von Berlin nach Steffisburg in ein Schweizer Dorf gezogen ähm, und managt heute unsere Marketingagentur. Äh, und das sind viele, das sind jetzt die Sachen, die, sage ich mal, überlebt haben. Und da gibt es aber auch viele Ideen, ähm, die die übermütig waren. Da haben, da hatten wir gedacht, jetzt haben wir die One Million Dollar Idee. Und dann haben wir gestartet und Businessplan und auch viel Geld reingebuttert. Und wir machen und tun und geil. RiesenEuphorie. Und dann hat man gemerkt, Ding nur so, scheiße, wäre wahrscheinlich effizienter gewesen am Anfang, Drei, vier Gedanken mehr zu haben, als einfach in die Wand zu rennen. Ähm, aber ich glaube, diese Learnings hat es alles gebraucht. Und heute haben wir, ähm, haben wir eine Struktur, haben wir eine, eine Holding gegründet, wo ganz viele äh, bestehende, größere Unternehmen, die mehrere Millionen Umsatz machen pro Jahr, darunter liegen. Und auch ganz kleine, neue Startups, die noch nicht einmal ähm, daran denken, rentabel zu werden, aber den Scale haben in Zukunft eine richtig, richtig. Ähm, coole Sache zu werden, äh, so in unserem ganzen Mini-Universum zusammenzuhalten. Und äh, all die Sachen haben sehr, sehr viel Mut gebraucht.
0: Und das heißt aber, ihr bleibt in der Holding trotzdem klein strukturiert, um, um der Ineffizienz der großen Unternehmen zu entfliehen, oder? Weil also je größer ein Unternehmen, umso weniger Effizienz. Und gerade auch in, in der Kreativität bleibt da ja relativ viel auf der Strecke. Aber wenn ihr das natürlich über Startups macht, dann bleibt es ja kreativ und klein strukturiert Mit relativ vielen Freiheiten, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, brutal. Also wir haben eigentlich, ich hätte fast, ich hätte gesagt, fast keine Hierarchie, außer wenn es halt um viel Geld geht, wo es das, sage ich mal, braucht. Wir haben wir haben sehr, sehr viele individuelle Persönlichkeiten, die du wahrscheinlich, wenn du die einzeln betrachtest, siehst, das sind alles ein bisschen komische Typen und komische Frauen. Ähm, aber irgendwie, irgendwie passen die zu der Truppe. Und auch wenn wir ein neues Startup gründen, dann können wir dort ja auch einen, jemand ganz, ganz Neues mit reinbeziehen, der wieder frischen Wind mit reinbringt. Ähm, und, äh, ja, so eigentlich dranbleiben. Und ich hätte schon gesagt, wir sind für die Größe, also wir sind immer noch sehr, sehr klein, aber trotzdem nicht mehr so richtig klein äh, im Vergleich zu den, zu den Big Players. Und da ist einer unserer Größten USPs, dass wir unglaublich agil bleiben. Ähm, da kann manchmal kann die Welt bei uns innerhalb von ein paar Monaten komplett neu ähm, aussehen. Das hatten wir natürlich bei der, bei der Superkrise, die wir äh, ja alle nicht mehr erwähnen wollen. Ähm, da hat man das einfach gemerkt, wie agil, flexibel und, ähm, und mitmachend alle, alle Unternehmen sind. Und da war, da war überall. Probleme. Da war nichts. Also es war eigentlich nirgendwo. Hey, hier läuft super, sondern da mussten irgendwie alle allen helfen und das war das war schon cool zu sehen und das hat auch richtig zusammengeschweißt ähm, und nochmal gezeigt. Hey, Veränderung kann kommen. Äh, wir würden uns wünschen, ein bisschen ganz ganz wenig so äh, Planungssicherheit zu haben, aber wir gehen mit dem um ähm, und machen das Beste draus.
0: Das klingt aber sehr sehr lässig. Also Gerade für junge Mitarbeiter oder zieht sie auch ältere Semester an? Also, eben, ich, ich kenne jetzt deinen Partner, Fabian, der ist auch recht jung. Ähm, seit, wie stellt man sich das vor? Ist das jetzt ein, ein Team unter 30 oder habt ihr auch über 40-jährige Mitarbeiter?
1: Nee, nee gar, gar nicht eigentlich. Also, die älteste Mitarbeiterin bei uns, die, das ist das Freni, die ist 74 Jahre alt. Ähm, okay. Die, die kommt äh, die kommt einfach noch zu uns arbeiten, ähm, weil sie unglaublich Freude hat am Spirit, an der Kultur. Und die sagt, äh, seit ich hier arbeite, fühle ich mich zehn Jahre jünger. Ähm, äh, ich glaube, ich glaube, wir, also, wir haben ein bunt durchmischtes Team. Wir haben sicher auch viele junge Leute, welchen wir Chancen geben. Es kommt halt, weil Fabi und ich ähm, waren in der in unserer Jugend, in der Schule, im System immer so ein bisschen, hey, ihr seid eh gar nichts, ihr könnt nichts, ihr seid irgendwie komisch, ihr seid anders. Und genau solchen Menschen, die anders sind und aber, glaube ich, durch ihre Andersheit mega viel Potenzial haben, geben wir mega früh Chancen, Verantwortung, Kompetenzen. Und halt mit dieser Kultur, die wir probieren zu haben, ähm, wir sind halt ein Familienunternehmen, wir haben keine externen Investoren drin, ähm, da kann man anders arbeiten. Ähm, und klar, bei uns, wir sind gewinnorientiert. Wir müssen, das Business muss laufen. Äh, Cash ist unser, unser Antrieb schlussendlich. Aber, aber wir setzen sehr, sehr viel auf Menschlichkeit, familiäre Umstände. Individuum dürfen sich selbst sein und müssen nicht irgendwas spielen. Ähm, und ja, ich hätte gesagt, wir haben von, von Wochenarbeitern, die noch zur Schule gehen und mal reinschnuppern wollen, eben bis zum Freni 74 und wir haben viele Leute, die sind äh, definitiv Ü40, Ü50 äh, auch im Team. Und die sind auch brutal wichtig. Weißt du, wir sind mega, äh, ich sag ich, ich auch immer noch, ich habe Mega Antrieb und Mega-Drive, aber wir brauchen diese Jahrzehnten Erfahrung, die bei gewissen Themen eben spannend sind. Und da kann, da kann jemand, der frisch angefangen hat, aber 20 Jahre mehr Berufserfahrung hat im Retail oder irgendwo äh, kann mein Sparrenpartner sein für ein neues Konzept. Und das kann auch der Lehrling sein, der sagt, hey, wir müssen mal was machen, damit wir die jungen Menschen mehr in die Läden wiederbringen. Okay, ja, machen wir. Äh, wie, was, wo und dann äh, let's try. Eben mutig sein, zu failen auch. Wir haben schon so viel probiert, ähm, aber weil anstatt zehn Stunden über was zu reden, was man machen könnte, machen wir es einfach und ähm, und gucken, gucken, was sich daraus ergibt. Und vielleicht sagen wir nach einem kurzen Test schon, hey, hat Potenzial, dann kann man sich setzen. Und halt, glaube ich, große Unternehmen sagen dazu, oh nein, das könnte negativ aussehen. Ich kann dir jetzt ein, ein Geheimnis verraten, was wir gleich in der Pipeline haben zu planen. Wir planen Pranks in unserem Laden, eben für jüngere Zielgruppen zu erreichen mit Viral Content, damit wir Leute erschrecken im Laden oder... Leute verarschen im Laden und das ist ja, oder verarschen, so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und das ist ja schon als Business so ein bisschen, ja, Outlet King, kann dann so eine Schlagzeile sein. Outlet King verarscht seine Kunden oder so diese Rolltreppen-Gags, wo sie so die Hand streichen oder sowas. Da planen wir gerade eine Content-Serie äh, mit solchen Dingen und da würde, glaube ich, viele sagen so, oh nein, stell dir vor, aber ich glaube, bei einer Zielgruppe hat das auch... Äh, hat das auch eine gewisse Wirkung und kann halt viral, brutal äh, weit gehen. Ähm, und wir werden sehen, wie sich das entwickelt und wie extrem wir die Aufnahmen dann auch machen.
0: Da nehme ich jetzt schon das erste Learning mit, oder? Einfach mal machen und testen und dann den Schritt weitergehen und nicht erst das Konzept zu 100 ausgereift niederschreiben, um es dann zu testen. Weil oftmal geht man dann gar nicht ins Testen, oder?
1: Definitiv, weil eben vieles würdest du gar nicht machen, wenn du weißt, wie es rauskommt. Ähm, und und vieles würdest du aber verpasst du eben auch, weil du zu fest äh, deine dein Hirn einschaltest und halt immer es probierst jedem recht zu machen. Vielleicht auch noch, das kann schon ein zweites Learning sein. Man probiert immer es allen recht zu machen. Und jetzt bei dem Beispiel von hey wir machen lustigen Content, wo wir ähm, Scherze machen im Outlet King, das könnte ja, das ist für die jüngere Zielgruppe mega witzig und die finden das lustig und äh, und da gibt es Leute, die finden das absolut doof. Einfach nur, ähm, die fragen sich, warum macht man das? Und äh, da kannst du jetzt sagen, ja, 50-50. Die Jungen finden es geil. Ähm, ein paar äh, ältere Generationen lachen vielleicht. Äh, was machen denn die wieder? Ähm, und ein paar ähm, und ein paar denken sich, ja, oh, da gehe ich nie mehr einkaufen. Das wäre natürlich der worst case. Und äh, aber ich glaube, die holen wir sonst wieder mal ab. Mit günstigen noch,
0: Preisen im Outlet. Ja, ja,
1: Definitiv. Und, und ich sag mal, das ist noch wichtiger. Wie schnell ist heute was vergessen? Ja. Ich hätte mhm. gesagt, 24 Stunden, maximal sieben Tage und die, die hardcore sind, einen Monat. Ähm, aber dann spätestens äh, ist in meinen Augen die Welt, äh, die hat zu viele Infos. Wir sind ja absolut äh, reizüberflutet von allen Infos. Und von dem her, äh, da glaube ich. Äh, ja, glaube ich dran, nicht so schlimm, machen, probieren, sich bewusst sein, dass man es nicht allen recht machen kann und äh, immer dran denken, eigentlich in einem Tag ist das meiste schon wieder vergessen.
0: Da unterstützt dich wahrscheinlich auch dein, dein nicht vorhandenes Schamgefühl, das ja, glaube ich, viele, viele bremst bei mutig sein, oder? Dieses, was sollen die anderen denken, was passiert, wenn ich scheitere, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ähm.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, weil wenn du wenn du es halt so ich sag, wir hatten schon Spots, da waren wir in der Unterhose im Fernsehen. Also, weißt du? also, also das so ein bisschen für für halt diese Aufmerksamkeit zu zu catchen. Oder oder einmal hat, haben wir bei einem Spot haben wir, wir sind ja, also der Fabio und ich, der das Gesicht vom Outlet King ähm, sind auch auf den Social Media Kampagnen, ähm, sind ja immer Männer. Und dann haben wir mal eine Frauenkampagne gemacht und haben Frauenklamotten angezogen. Ähm, Einfach zu zeigen, hey, wir haben auch Frauenklamotten. Ähm, und das ist dann so, hey, wie kann ein CEO, der ein Unternehmen leitet und Holding und Startups und so, das, das geht doch nicht, der kann doch nicht in Frauenkleider ein Social Media Video machen. Da sage ich so, doch, ist gemacht, war online, hat funktioniert, hat viele Leute erreicht. Gab ein paar Haters, die gesagt haben und, und ein paar Businessleute, die gedacht haben, äh, okay. Speziell. Aber ja. Ähm, ich, ja, sorry.
0: Alles gut. Habt ihr da noch irgendwie ähm, ab und zu mal das Feedback mit euch? Arbeiten wir nicht zusammen, weil es jetzt zu verrückt für uns?
1: Nein, wir haben manchmal haben wir E-Mails von großen Partnern und Brands, ähm, die so ja. sagen so, wow, das war ein bisschen krass. Oder so, hey. Dort probiert das doch als aus internationalen Richtlinien, ähm, vielleicht nicht mehr mit unserem Brand zu machen. <lacht> ähm, äh, und, und trotzdem zugleich, also, das haben wir jetzt sehr, sehr selten. Im Gegenteil, wir haben eigentlich Brands, hey, wir brauchen genau so Zeug, dass der den Rahmen sprengt, dass das äh, anders ist, dass irgendwie, irgendwie, ja ihren Brand mal anders positioniert, weil das ist ja das Geile. Wenn wir es machen, dann ist es ja nicht direkt der Brand. Dann machen ja äh, Fabian und ich die Videos. Oder wir haben auch noch ein Format äh, genau für das Kurz und Zürcher, wo wir so, dort machen wir eigentlich nur äh, Videokampagnen, ähm, die irgendwie polarisierend wirken und ein bisschen unkonventionell sind. Und vielleicht, was, was die Marke selber nie machen würde, machen wir da einfach. Und, und schreiben auch immer in den Verträgen, die wir machen mit den Partnern. Ähm, er darf uns eigentlich, es gibt so Grundthemen natürlich, die wir die wir einhalten, ähm, aber er darf uns eigentlich nicht äh, ähm, groß Regeln vorschreiben, was wir machen. Ähm, und ja, da kam es schon ähm, zu lustigen Szenen an der Messe, ähm, wo dann die Auftraggeber so dachten, wow. Das war jetzt krass, aber die die Leute, die wir interviewt haben an der Messe, die fanden das alle sehr, sehr witzig ähm, und halt mal was Frisches und nicht immer dieses, oh wow, Sie verkaufen Küchengeräte, das ist ja toll. Wie lange machen Sie das schon? Ja, 20 Jahre machen wir das schon, super. Was ist Ihnen wichtig? Und so werbetechnisch halt, es darf nicht zu sehr Werbung, Werbung, sondern muss so ein bisschen einen, einen frischen Wind haben. und also für deine Frage, es gibt immer die Haters, gonna hate anyways. Ähm, und es gibt aber ein paar, die, die das checken und, und ähm, an uns glauben und uns das Vertrauen schenken und Mut haben, mit uns äh, zusammenzuarbeiten, ob es im Outlet King ist oder bei Kurz und Zürcher oder wo auch sonst.
0: Also die drei Tipps, die ich jetzt für mich mitnehme oder vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wäre jetzt einfach mal machen und testen, es nicht allen recht zu machen und auch keine Angst vorm Scheitern zu haben. Gibt es ja. irgendwas, was du Menschen, die, denen der Mut vielleicht noch ein bisschen fehlt, noch mit auf den Weg geben könntest?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, wichtig ähm, wäre allgemein, dass sie, dass sie sich einen Plan machen. Weil, weil jetzt sage ich mal, wenn jemand... Ähm, kein Plan hat und nicht mutig ist, ist er meistens auch ein sehr strukturierter Mensch. Jemand, der eher ein bisschen einen Plan haben muss. Und deswegen muss muss ein Plan da sein. Ein Plan, der enthält Aufgaben drin. Das kann sein, bevor ich mutig bin, mache ich eine Atemübung. Weißt du? Und das kann dreimal ein- und ausatmen sein. Das muss jetzt nicht ähm, Washi Super-Guru-Zeug sein. Ähm, das kann einfach tief einatmen und ausatmen. Das beruhigt dein Herz, dein Puls. Ähm, und und dann es müssen Mini-Ziele sein. Mach kein Big. Also äh, wenn du wenn du ich ich habe so eine Aufgabe. Ich bin gerade ein Buch am Schreiben, Helga über Mut, wo ich den Menschen Mut machen will. Und da habe ich ein gutes Beispiel. In einer in einem Abschnitt im Buch, da musst du, wenn du das liest, musst du klatschen ähm, für dich und sagen, ich bin ein geiler Typ oder ich bin ich bin eine super geile Frau. Ähm, und egal, wo du bist. Und jetzt kann das sein, wenn du zu Hause ähm, im Bett liegst und niemand ist zu Hause, dann ist es ja noch das eine, zu klatschen. Ähm, aber wenn du jetzt im Zug bist, der Zug pumpe voll und du klatschst da einfach, dann ist das schon eine Hardcore-Mutprobe. Und im Buch gibt es eben viele Mutproben. Und dort habe ich dann so, das Big Ding wäre einfach, wo du bist, zu klatschen. Ob du auf dem Bahnhof stehst und 100 Leute dort sind oder zu Hause alleine. Und dann habe ich das so ein bisschen unterteilt in Minischritte. Hey, klatsch mal für dich alleine, wenn du ganz alleine bist. Oder sag dir schon nur im Kopf, ich bin super, ich bin, ich bin total toll, ich bin, ich bin der Beste. Oder das habe ich wirklich gut gemacht. Und irgendwann kommt dann eben die Mutprobe, musst du äh, in der bei der Arbeit, wenn zehn Leute im Büro sind, musst du aufstehen und klatschen. Ähm, und irgendwann machst du das dann eben auch auf dem Platz mit 100 Leuten ähm, äh, und äh, dann klatschst du einfach. Und dann wird's die meisten Leute gucken dich komisch an, aber die, die kommen und dann fragen so, hey, was geht denn bei dir ab? Und du sagst dann, ja, ich klatsche gerade für mich selber, wegen, äh, wegen Buch, das mir mehr Mut machen soll. Weil die Leute, die fragen, die sind schon mutig. Und das sind auch die Leute, die du dann anziehen willst in deinem Leben. Und eigentlich ein Teil, mit denen solltest du dann sagen, hey. Es ist geil, dass du mich gefragt hast, wir sollten Kaffee trinken gehen, weil ich will mich mehr mit mutigen Menschen umgeben, weil andere Menschen, die mutig sind, geben dir auch Mut. Und so eigentlich das Ding ist, mach dir einen Plan, äh, setz dir ein Ziel, wenn es zu groß ist, mach ein Mini-Ziel draus und, ähm, und ja, wenn du, wenn, du, wenn du zu nervös bist, dann atme einfach, das hilft immer. Ähm, und das wäre so ein bisschen... Ähm, das wäre so ein bisschen ein Plan, wie du direkt was starten kannst. Und das mit dem Applaus wäre vielleicht ein Versuch. Applaudier zu Hause äh, für dich. Ähm, und dann einfach. Ich bin ein geiler Typ. Und das musst du dann dir so oft sagen, bis du es dir selber glaubst.
0: Ich bin dich schon einen <lacht> coolen Düpfen, <Bücher>, Toni. <lacht>
1: Danke. Helga, Applaus auf dein für Buch. dich. <lacht>
0: um. Und, und für alle, die uns zuhören, ähm, wo, wo findet man dich, wenn man mehr von Toni will oder die Info haben will, wenn das Buch dann herausgegeben ist, damit man anfangen kann, für sich selber zu klatschen?
1: Also am besten gehst du auf tonikurz.ch, weil ich auf der aus der wunderschönen Schweiz bin. Ähm, dort, hast du, ähm, dort kannst du den mutigsten Newsletter, ähm, den du kennst, äh, abonnieren. Da kommst du auch gleich noch zehn weitere Tipps, wie du... Ähm, wie du mutig sein kannst und was beim Mut wichtig ist. Und dort würdest du sicher auch informiert werden über ähm, über das Buch, über andere Dinge. Und, ähm, und sonst bin ich auf LinkedIn, Instagram ähm, und all den Social Media Channels, die man so kennt, aktiv immer unter Toni Kurz, K-U-R-Z.
0: Die genau. werden wir auch verlinken äh, in, in der Podcast-Info, damit man direkt Zugriff hat.
1: Helga, jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage zu dir. Was war das Mutigste, was du je einmal in deinem Leben gemacht hast?
0: Puh, was war das Mutigste, was ich gemacht habe? Ich finde, dass ich jeden Tag viel Mut aufbringen muss oder darf. <lacht> <lacht> Das Mutigste für mich war, einen Kredit fürs Haus zu unterschreiben, weil auf einmal ist man an eine Bank gebunden. Also ich bin schneller von meinem Mann geschieden, als von der Bank getrennt. Und das hat bei mir sehr viel Mut erfordert, weil ich doch jemand bin, der gerne jederzeit gehen kann. Also einfach die Möglichkeit zu haben, zu gehen. Und, und diese, diese Langfristbindung, einen Plan, hat den größten Mut meines Lebens erfordert.
1: Alles klar. Und, und wie geht es dir heute? Hat sich der Mut ausgezahlt?
0: Auf jeden Fall, ich kann nach wie vor noch gehen, ich komme halt immer wieder zurück.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Weil, weil das ist ja immer das Ding, Mut braucht ja Überwindung, aber meistens ist Mut schlussendlich, äh, bringt, dir, bringt dir was Schönes oder bringt dir einen Vorteil oder bringt dir eine Möglichkeit, die du ohne Mut gar nicht gehabt hättest.
0: Genau, ja, das stimmt. Bei mir war es tatsächlich eher die Überraschung, ähm, dass, dass ich diesen Drang habe, jederzeit gehen zu können. Also das war ein Learning für mich selber. Dass das so eine Barriere für mich ist. Dass genau.
1: du frei, äh, Freiheitslieben
0: bist. Genau, so hätte ich mich selber nicht gesehen und, und, und seitdem ich das weiß, gehe ich auch ganz anders damit um.
1: Cool, sehr schön.
0: Ja.
1: Also Helga, mega, mega toll. Ich danke dir allgemein, dass ich hier, dass du Mut gehabt hast. Wir haben uns noch sehr in Grenzen gehalten, finde ich, für, für unsere Verhältnisse hier. Also da kannst du mal noch. Wir können, wir können das noch mutiger, äh, mutiger machen, deswegen vielleicht gibt es irgendwann einen zweiten Podcast über ein spezifisches Thema oder wenn ich mal den mutigsten Podcast habe, dann reden, reden wir mal zusammen Tagless.
0: Voll gerne, <lacht> jederzeit und ich freue mich auf die Fortsetzung.
1: Super, vielen, vielen also. Dank Helga und ähm, ja, wenn irgendwelche Fragen sind äh, von jemandem, der zuhört, dann schreibt mir einfach auf irgendeinem Channel und ich freue mich von euch zu hören. Bis dann, tschüss. Tschüss, tschüss, ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.